0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao Literário numa parceria do Irmãos.com com o Ictus Podcast. Eu sou o Tiago André Monteiro, arroba Vugotan, e depois de quase seis meses... Nós voltamos à Terra Média para começar a experiência de As Duas Torres de Tolkien, o segundo livro do Senhor dos Anéis. Nós fizemos apenas a primeira parte, como você já sabe. Você que tem ouvido aí os episódios do Literário sabe que a gente vai em fevereiro de 2022 seguir nessa saga com a segunda parte de As Duas Torres. A gente teve a alegria de dessa vez trazer sim o Guilherme Amarino para conversar com a gente e infelizmente o Lucas. Lucas Gonçalves não pôde participar, como foi naquele primeiro episódio da Sociedade do Anel, mas o resto estava todo mundo aqui figurinha carimbada, Paulinho, Adriana, eu, a Carol e o filho do Paulinho e da Adri, André De Gaspari. Continuem com a gente então nessa aventura aí no Terra-média com a primeira parte de As Duas Torres.
1: Irmãos, fomos, Olá, pessoas! Podcastirmãos.com Literário entrando no ar. Eu sou o Paulinho estou aqui com a esposinha Adriana, que no início da leitura falou que não iam aparecer Frodo e Sam, e eu quase desanimei nessa primeira ah, parte.
2: Ah, mas não é pra desanimar, gente. Que isso? Tem muita Pô, história assim. Deu sem um ele. spoiler,
3: me quebrou assim. <risos> Ou na verdade é pra ficar animado. Tem uma galera que fica animado ah, não tem o Frodo uhum. e Sam, nossa, essa é a parte boa.
1: <risos> nossa, eu tenho que esperar até o meio do livro pra ver eles e tal, mas valeu a pena. Pena.
2: E eu sou a Adriana e eu estou aqui com o André, que é tão curioso quanto o Pippen. E às vezes cai duro por causa da sua curiosidade, né filho?
1: <risos>
2: e eu sou
4: o André e estou aqui com o Gui Marino, que bem que podia gravar as músicas do livro do Senhor dos Anéis. Aê! Aê! Eu topo, eu topo!
3: Que responsa, hein Gui? É responsabilidade. <risos> Depois desse pedido aí, eu fico tentado. A... <risos> Bom gente, eu sou o Guilherme Amarino e eu estou aqui com a Carol, que é uma verdadeira. Verdadeira serva de Auli, detentora do conhecimento da terra e de todas as coisas que contém na terra. E não foi pro caminho do Saruman.
5: Aí, <risos> gostei. Eu sou a Carol Simão e eu tô aqui com o Than. E eu queria depois desafiar o Tan a falar um trava-línguas que se encontra em Senhor dos Anéis, As Duas Torres. Olha isso. Olha
0: isso!
5: Então vai aceitar os Se é daquelas
0: partes de poema, eu provavelmente pulei.
5: Não, não, não é. <risos>
3: Olha que sacanagem. Desde o primeiro livro eu falei: leia os poemas. Os poemas. Os poemas. É. Eu tô lendo os Ainda poemas. Assim, ah, eu pulo. Não, eu não pulei. Leia né, só... os poemas em inglês, na versão da Harper Collins tem atrás, todos em inglês. Não.
0: Toda vez que eu chego no poema eu falo, vou pular Aí eu lembro do Gui declamando Um deles pra mim, eu falei, não posso pular
4: <risos> eu falei, não vai que é esse. Aí <risos> eu lembro Por causa do Gui <risos>
2: e toda vez que eu chego no poema eu penso em pular, mas eu lembro que o poema faz parte da história, né? Então... É, tem que pois é.
0: Bom, eu sou o Tan e eu estou aqui com o Paulinho que se vivesse na época da Terra-média com certeza ia ter uma das palantirs aí pra poder
1: gravar podcast né? Ah, ah, ah. Será palantir o primeiro zoom? É, exatamente. Ah, o que eu mais gostei do palantir foi a ligação por engano, né? Eu tava achando que tava falando com alguém, mas não era e tal. A imagem tava meio embaçada. É é Meu, mas
2: eu fiquei com dúvida, dá pra fazer conferência pelas palantias?
1: Provavelmente, Parecia né? Parecia
2: que dava,
1: né? É, a gente tá no último capítulo, gente. Vamos voltar pro primeiro ainda, porque a gente vai retomar O Senhor dos Anéis, depois de um tempinho aí, antes de terminar o ano, pra cumprir a promessa, pelo menos, né? E a gente vai fazer a primeira parte, o livro 3, é tão difícil explicar isso, né? É a primeira parte das duas torres, mas é o livro 3 da saga O Senhor dos Anéis, a primeira parte do livro 2, que dá pra gente chamar de a primeira torre, talvez, né? São duas torres aí, <risos> só pra confundir Boa. um pouquinho é mais. <risos> Muito bem gente, estamos aqui com a primeira parte das duas torres, para quem está acompanhando a gente na leitura do Senhor dos Anéis, a gente vai fazer, vai continuar essa viagem aqui. Se você está lendo legal, você vai se identificar com os nossos comentários, espero, e se você não está lendo, está ouvindo só para conhecer mais do Senhor dos Anéis, vai valer também, a gente vai tentar deixar um pouquinho mais explicado para você, principalmente se você já viu o filme, a gente vai poder fazer alguns paralelos, eu acredito que a maior parte da nossa gravação de Senhor dos Anéis é falando, ah, isso tinha no filme, ah, isso isso não tinha no filme. Ah, isso é mais legal no
3: livro. Ah, isso é mais legal no filme. <risos> Esse é o triste objetivo de todo crítico de filme e livro, de toda adaptação de né? livro. É sempre assim. Ah, mas eu vou ler o livro pra ver se o filme está certo. Ah, eu vou ver o filme pra ver se o livro está certo. É sempre assim, cara. Deve é ter um vida. programa
0: de podcast disso, hein? Comparando livro com filme. Opa, olha, tem ou devia ter? Você tá
1: sugerindo? Não, poderíamos, não sei se tem, mas é, se, se é. não tem, era um
0: buraco é. aí pra gente
1: trabalhar. Não, o legal assim do Senhor dos Anéis é que é dos poucos filmes que as pessoas ficam na dúvida se o livro é melhor, né? Porque geralmente a pessoa fala assim: ah, o livro é muito melhor e tal, o livro é muito melhor que o filme. Harry mas o Senhor... por
4: exemplo, assim. é assim: <risos> o livro é muito melhor. Mas Não, depende. Mas
1: do Senhor dos Anéis, tem gente que fala que o filme conseguiu absorver mais a aventura, digamos assim, e colocou de um jeito mais interessante, né? Eu sei que é polêmico pra gente que tá lendo o livro e amando depende o livro. Depende muito da
0: forma de cada um ler livros. O que eu tô dizendo é que tem pessoas que são muito mais imaginativas lendo. E aí, pra essas pessoas, o livro é melhor por causa da quantidade de conteúdo, detalhes e tudo mais. Mas pra quem lê e não consegue visualizar... Eu acho que o filme traz um negócio que falta um pouquinho no livro. Não por causa do livro, mas por causa do estilo da pessoa mesmo. De visualizar a grandiosidade das coisas, os cenários...
1: E por conta da fantasia também, né? Que tem muita coisa que não existe no mundo real, né? Então, quando o filme dá isso pra você mastigado como foi tão bem mastigado como o Peter Jackson
3: fez essa trilogia, aí é legal, né? É, mas eu tenho um comentário sobre isso, que é o seguinte, o Sir Anéis ele foi pensado como uma obra única, né? Essa divisão que a gente tem em três livros e até essa divisão ainda maior que a gente tem no livro 1, 2, 3, 4, 5, 6 e os apêndices, ela não é intencional do Tolkien, ela foi a, algo que a, a editora, Allen Ewing, impôs para o Tolkien para ser algo mais comercial mesmo. Então, até, tipo, o Sir Zanés não seria nem publicado, ele foi publicado dessa forma, porque foi uma imposição contrariando o desejo do Tolkien. Então, no livro a gente corre um negócio assim, você vê uma primeira parte que tem muita ação, tem guerra e tudo mais, que é essa parte que a gente vai falar hoje, inclusive o segundo filme, Duas Torres, aproveitou 100% disso. A maioria do plot principal do segundo filme, Duas Torres, é exatamente essa primeira parte aí, da página 623 até 851. Toda a parte do livro 4, que vai ser no próximo podcast, grande parte disso está no outro filme e espalhado de uma outra forma, que também é um passo mais lento e tal. Por quê? Porque o Tolkien tava pensando isso como uma obra única, um volume único. Aí acontece isso do livro por vezes, você fala assim, nossa, mas a primeira parte foi tão legal, mas depois você entra numa parte que tá, assim, putz, é um passo lento e tal, mas eu já tô nas últimas páginas do livro e tal. Mas é por conta disso. O livro 3
1: é o filme. Mas é que se você lança num livro único, você vende um cubo, né? Como que ele imaginava isso, gente, lá na década de 40 e 50 do século passado, né? Porque não existia computador, a tipografia era meio grande. Eu acho que ele imaginava aqueles livrões, aquelas bíblias gigantes assim, pra você carregar e deixar no meio da sala isso, e ler como isso. se fosse um, sei lá, clássico, né?
4: Tanto que. Que os livros da Harper Collins, os três livros são juntos. Tipo, se você abrir o Duas dois, vai estar tá na última página do Sociedade do Anel. É,
1: vai continuar, né? Eles encaram como se fosse um tomo único. Cara, isso me deu um susto. É. Eu
0: falei, ah, vou preciso ler correndo aqui. Caramba, tem mais de mil páginas. Eu falei, não vou dar conta de ler mil páginas. É. Aí que eu falei, ufa, já comecei lá na frente, já, né? Seiscentos e pouco. A numeração de
1: páginas continua, né? É, continua uhum. de um pro <risos> outro, né?
2: Eu gostei muito do primeiro livro, de toda a parte de apresentação, dos hobbits, da gente entender o cenário, entender a linguagem do próprio Tolkien e tal. E aí o segundo livro meio que assim, a gente já entende o cenário, a gente já entende as criaturas, a gente já sabe como que o Tolkien escreve e já chega numa paulada, cara. Já uma chega correria. na ação, né? Eles correm tanto, tanto que me deu falta de ar de ler, sabe? <risos>
1: e isso é bem legal mesmo, né? Essa aventura, você já começa dentro dela, né? Você cai no meio de algo que já está acontecendo e você já está pronto para aquilo. Eu começar um livro assim, porque a gente deu um tempo, né? Assim que a gente terminou a Sociedade do Anel, antes de começar as Duas torres, a gente leu outras coisas e tal. E agora vamos voltar pro Senhor dos Anéis. Aí, de repente, você cai no meio de uma aventura, inclusive numa cena em que, no filme, acontece no fim do primeiro filme, que a gente ficou esperando no fim do primeiro livro e não aconteceu, que é a morte do Boromir, né? Ah, já vai falando ah, de morte
2: Ah, assim. é, já é, vai falando de coisa triste.
4: Olha
1: <risos> o outro. Maravilhosa, amor. Mas é maravilhoso.
4: Mas
2: é, é muito bom mesmo. Antes do Boromir morrer, quero deixar bem claro que que ele toca aquela gaita dele, não é gaita, a trompa, é, a gaita, é a trompa, a trompa. A trompa, a
1: gaita, a gaita com aquela força seria bem <risos> é. interessante.
2: Eu que eu tava com gaita na cabeça, mas ele toca a trompa dele e a forma como é narrada no livro é tão legal, porque fala que o som é tão alto que ultrapassa montanhas e montanhas. É eu in, falo, in cara, mais. que da hora, que animal. Aí eu fico pensando, o pessoal que lê o livro primeiro, aí vê aquela trompa sendo tocada no filme, não é tão, né? É legal. Ah, é. é legal
1: no filme também. Eu gostei do filme é, também. É, no filme você vê, você vê exatamente isso, assim, o som chegando nas montanhas, as pessoas reagindo ao som e tal, eu gostei, achei que ficou bem
3: representado. E no filme tem aquela tensão do Uruk-Hai, né, tem um meio que, uhum. entre aspas, general, Uruk-Hai que luta contra o Boromir, e aí vem o Aragorn e tudo mais, né, é legal isso.
0: Agora, uma cena que eu fiquei esperando e não aconteceu é o Dater and the Hobbs to Isengard. É, tem essa frase igual, assim.
1: Eu claro. fiquei pro Curando, Muito cara. Engraçado.
0: O Lego que hora que o Legolas vai falar isso? É, o Lucas vinha, pai, o Legolas já falou? Pai, o Legolas já falou. Eu falei, filho, não, já passou essa parte. Ele não vai falar.
3: falar um negócio sobre o Boromir, que acho que depois a gente vai pro resto do livro e não vai dar tempo de falar isso. A questão do Boromir, ela para mim pega demais, assim, e tem uma diferença entre o livro e o filme que no filme o Boromir parece muito mais malvado que no livro, né, e no livro sim, o Boromir tenta roubar o Anel do Frodo, ele tem toda essa questão de agradar o pai, que depois a gente vai ficar sabendo, quem viu o filme já tá sabendo disso, tem toda essa questão ali dele cumpriu uma missão para salvar Gondor, mas tem uma relação muito interessante entre o Aragorn, que é o rei de e entre o próprio Boromir, que é o filho do regente, e pra mim isso é muito emocionante, porque quando o Boromir falha, e ele se sacrifica ali, tocando a trompa, tentando salvar os hobbits, e acaba morrendo, é o Aragorn que vem em seu auxílio, e o Aragorn sai e tenta fazer todo o possível pra salvar o seu companheiro de viagem, mas ele não consegue, e o Boromir vai falecer, e o Boromir, ele tem uma fala muito importante, porque ele fala pra Aragorn assim, adeus Aragorn, vai pra Minas Tirith, salvo o meu povo Eu falhei, e no filme O Peter Jackson interpreta isso de uma maneira Muito bela, porque no filme O Boromir parece que ele é Muito arrogante muito arrogante. Parece que não, não, não. Eu não quero esse rei Aragorn. Eu não quero nenhuma relação com esse cara que abandonou a gente. Eu não vou dobrar os meus joelhos pra ele. Na cena da morte do Boromir, no filme, ele chega e fala assim, mais ou menos a mesma coisa. Adeus, Aragorn. Vai, salva Gondor e tudo mais. Eu falei. Daí ele se despede do Aragorn assim, meu capitão, meu rei. E ele reconhece o reinado do Aragorn. E uhum. isso é muito importante. Aqui no livro tem isso em certo aspecto, sim. Mas não tem exatamente essa fala. Mas essa tensão dos últimos momentos do Bor, Boromir é muito importante. No livro acontece uma coisa, e no filme, na versão estendida, tem isso. O Boromir tinha uns protetores de braço, sabe? Que eles usam pra proteger e tudo mais, e alguns outros equipamentos que o Aragorn pega pra ele. E isso é muito significativo. Como que acontece essa relação, depois eles se despedem do Boromir, né? Colocando a trompa partida dentro do barquinho lá e jogando ele no Hauros, né? Que é o nome do rio. E, cara, é muito legal isso. E
2: é tão bonito como como Aragorn respeita a memória do Boromir e não disse nada, assim, dele. É, retratou a morte dele como um herói mesmo, sabe? Não, nada do deslize, daquela coisa E da eles que estavam num momento
1: de tensão, assim, que é, seria difícil fazer alguma coisa, algum funeral, alguma coisa especial. Eles até pensaram o que a gente vai fazer agora, né? A gente tá sendo perseguido, a ação tá acontecendo.
2: Temos que ir atrás dos hobbits é. subidos.
1: Mas a gente não
3: pode deixar o corpo dele aqui, a gente tem que dar as onças. Pelo menos de um guerreiro, né? Pensa no Aragorn. Ele é um cara que começou a se apresentar na Sociedade do Anel. Ele é um morimbundo, um mandarilho, sabe? Tipo, passo largo, é. Não, não é um rei. E agora ele tá numa sociedade que tem uma missão muito importante pra ser cumprida. E aos poucos essa sociedade está se desfazendo. Eles perderam Gandalf. Agora o Frodo e o Sam sumiram. Os outros hobbits, o Merry e o Pippin, também estão em perigo, foram capturados. E agora um outro companheiro, tipo, a sociedade lentamente está se desfazendo. E à medida que que você tem um Aragorn totalmente morimbundo, que é só um cara, tipo um mercenário mesmo, que tá lá, tipo sujo e tudo mais, há espaço para pequenos atos de honradez do Aragorn, que ele mostra que ele é realmente o herdeiro de Isildur, que ele é realmente o rei de Gondor e ele vai mostrando que ele é um rei sabe, com essas pequenas atitudes.
5: E assim depois que acontece essa cena, né, que eu também achei muito bonita, tem aquela questão, né do Legolas, o Gimli e o Aragorn terem que decidir pra onde vão, né e aí me bateu uma dúvida, eles estão ainda atrás dos Hobbits. Qual? Qual das duplas que eles estão indo atrás? A gente sabe que vai acabar sendo atrás do Mary e do Pippin, né?
0: Uhum. Mas
5: no começo me bateu essa dúvida. Será que eles vão atrás? Você do...
0: ficou na dúvida? Eu, eu não achei fiquei
5: tanto não. por causa do filme. Do filme. É, uhum. Mas a literatura, ela me deixou um pouco assim... É, né? tem
3: uma fala do Oragorn que ele deixa... Eles estão pensando, né? eles estão tentando decidir. Ele fala assim, deixa me pensar e que eu faça agora a escolha certa e mude a má sina desse dia infeliz. Ou seja, estão absorvendo a coisa, né? Aí ele ficou em silêncio e ele fala assim, se Seguirei os orcs. Ou seja, ele vai seguir os que capturaram o Merry Pippin. E disse ele por fim... Eu teria conduzido Frodo até Mordor e ido com ele até o fim. Mas se agora eu procurar no ermo... Terei de abandonar os cativos ao tormento e à morte. Sabe? Então ele faz uma decisão difícil, assim... Cara, eu vou conduzir Frodo até Mordor... Ou eu vou salvar esses companheiros que estão cativos e que podem morrer. E aí ele faz a, a que escolha. Que eles nem aí. sabem se estão vivos, né? Nem sabem, nem sabem. Ele fala assim... Deixa o Frodo ir e o destino cuidará do Frodo. Né? É,
1: porque foi nesse momento que acabou de acontecer, né? Exato, é uma escolha muito difícil. Eles foram dispersos, meio que a força Frodo teve que fugir para um lado, eles acabaram ficando separados, cada um tendo que cuidar de alguma coisa específica e percebendo agora a gente vai ter que caminhar separado, só que a gente precisa ir atrás deles para não deixar o pior acontecer.
5: E o livro ele traz muito a questão de que todo tempo tinha orcs e outros inimigos ali em volta deles e que eles tinham que tomar muito cuidado e ainda tinha o Saruman que eles não sabiam em que momento eles iam topar com ele, né? Acabaram tendo que entrar na floresta, né? De Fangard. Então, é muito mais tenso do que o filme, né? O filme é maravilhoso, eu curto pra caramba, mas, nossa, ler o livro faz toda a diferença, não tem jeito. E é engraçado porque daí eles traçam um plano, né? Depois que eles enterraram,
2: enterraram entre aspas, o Boromir, e aí eles falaram, não, então vamos fazer o plano. O plano é o seguinte, vamos no encalço desses orcs, pra gente pegar os hobbits e, e recuperar os hobbits sem ter certeza de que eles estão vivos ou não. Porque, geralmente, o que, que os orcs fazem? Eles dormem durante a noite e caminham durante o dia. Só que daí, o, o Gimli, cara, o Gimli tá muito especial nessa corrida. Porque ele fala, gente, vocês correm demais, pelo amor de Deus. Que horas que eu vou descansar, vocês correm demais? Na hora que os orcs dormem, vocês, vocês correm. Aí o Aragorn fala, é, esses orcs são especiais. Eles não dormem à noite. É o Gimli, ah, não. Tá não, ao é contrário, a noite, os orcs né? dormem de dia. Eles caminham à noite. eles cam... Não, então, mas esses eram especiais, esses... Vocês não dormiam e aí, vocês nenhum, vão o
0: tempo nenhum. todo. Não, mas é insano, assim. Insano, viu? a quantidade de corrida que eles têm. Assim. Impressionante eu que o aguentar. Né? Eu com as
2: perninhas curtinhas, aí eu me identifiquei, eu
0: confesso. É. E a impressão que passa é que o Legolas vai que vai, né? Ele tá flutuando. Ele, é, ele vai voando, né? Mas parece.
2: E os
4: anões também, eles têm a fama de serem rápidos. E o Gimli, que ele, tipo, ele caminha bastante rápido. Mas é em curtas é distâncias,
1: né? Em é, né? curtas é, distâncias. Exatamente. Em
4: curtas distâncias, ele até mesmo ficou com as porque, tipo, é. os anões andam demais, só que eles descansam.
3: E você pensa que agora abriu o RPG clássico Dungeons and Dragons Aventura, né? Porque você tem um humano, que é um tipo um paladino, assim. Você tem o elfo e o anão. Então, já tem o, a equipe clássica de RPG aí começando <risos> a quest pra resgatar os amigos, né? Uhum. Cara, é uhum. muito bom. Porque você vê, classicamente, é isso. Uma quest de RPG indo atrás, tendo todos os percalços, tendo que correr, encontrando outras pessoas, indo pra Rohan. Né? que agora que é onde eles vão entrar. Aí a gente vai ser apresentado pros cavalos e tal. Isso é massa.
2: E sem saber o que vai acontecer na frente, né? E isso é muito legal. Tem muito a ver mesmo, né? Com o RPG. Porque daí eles têm um objetivo e aí no meio vão acontecendo várias coisas que você não esperava. Coisas muito surpresas, assim, sabe?
1: O que eu gosto nesse livro é a mudança de núcleo, né? Então você tá num capítulo acompanhar, porque como a sociedade, ela se desfaz, você vai ter diversos núcleos separados e a gente gosta de cinema, a gente sabe sabe como isso é representado no cinema, mas no livro é um capítulo concentrado em um núcleo, aí acaba aquele capítulo no, no cliffhanger, né? Naquele momento assim, e agora, o que, que vai acontecer? Aí você acha que no próximo capítulo vai explicar o que aconteceu? Não, ele vai pro outro lado da história pra mostrar o que está acontecendo com o Merry e Pippin sendo levado pelos
3: Uruk-Hais, né? Cara, isso tudo é muito bom, porque você fica imaginando, no outro capítulo, por exemplo, você tá lá com o Himmely, com o Aragorn, com o Legolas, aí depois você tá num capítulo que é o Mary e o Pippin lá naquela floresta de fã... Angorn, presos com os orcs, fugindo, depois encontrando os Ents e tudo mais. Aí você fica, cara, mas que hora que isso tá cruzando as histórias, né? Será é. que é o mesmo uhum. tempo? Será que não é? E aí tem algumas pistazinhas, assim, que você fica, ah, agora, quando eles estão lá, eles estão aqui e tal. E tem até pessoas que são leitores muito mais fanáticos que nós, que fazem, inclusive, os pontos certinhos onde as histórias se entrelaçam. Ah, é. E é muito legal,
2: porque ah. quando eles estão procurando o Merry e o Pippin, o, o Aragorn fala Eles estiveram aqui Aqui aconteceu uma luta Por que aqui? Oh, Porque aqui Arrastou E no filme, filme
3: tem quero. certinho, né? Tem, é, tem,
0: nossa, hora. é muito bizarro uhum. pensar isso, meu vai, É vai muito estranho ah, espaço, Aconteceu né? há três dias E é. eu imagino o Gimli, né? Caramba, três dias atrás ainda <risos> Tem que correr muito ainda <risos> é. Mas assim, é três dias depois Alguém pisou aqui Olha,
3: foi pra cá Ah, mano, sério? O
4: Gimli É, é ele tem né? as
3: habilidades dele né? Tipo o Bear Grip, Deus, todos esses caras que vai no mato e tal, os caras sabem ver isso, cara.
1: Essas cenas de leitura de trilha, eu sempre lembro do Lost. Lembra que
3: eles ficavam muito, assim,
1: tentando entender por onde passaram, quando passaram, a Kate, que era boa de ler trilhas, né? Eu sempre lembro dessa coisa. Eu fico pensando, como que eles sabem, cara? Não dá, na grama você não consegue identificar um passo, cara. Não
3: dá pra saber o tamanho do pé, <risos> a pressão Ai, que é. fez. Eu já não
2: sou tão culto, eu lembro do Daryl de The Walking Dead. É, certeza. e
3: ficou vendo por 200 temporadas pra não dar em nada, né? É. <risos> Com
2: Então, e aí depois, nessa perseguição, eles encontram os cavaleiros de Rohan. é um novo personagem, Roan. são novos personagens que vão
1: ser apresentados aqui, né? É um povo totalmente novo, né? Quando você acha que você tá familiarizado com os personagens, você descobre que tem mais gente pra aparecer, tem reino que você não sabia surgindo e fazendo parte da história, né? Mas eu acho que é Rohan mesmo.
4: É ro ro
1: ro 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 Rohan. Rohan. É, se for Ixi, em inglês, oh. Rohan. É que tem um jeito de você ler em inglês as palavras, ou tem um jeito de você ler como se fosse em português. Você você
3: podia ler Ginly, né? Não. Você podia... É. Foi o jeito que eu li pela primeira vez. É, eu chamava Gandalf de Gandalf. 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 Legolas.
5: É. é, verdade. No filme dublado, eles chamam um Gandalf de Gandalf.
1: Gandalf, então. É,
5: mas é por isso que na minha apresentação eu falei que eu ia desafiar o TAM para um trava-línguas. Porque quando a gente lê na nossa só leitura mental, é uma coisa, né? Mas quando você vai tentar reproduzir o que eles estão narrando aqui, em voz alta, é um trava-línguas. Terrível.
1: E qual que é, Carol? Quero ver. Agora queremos ver o desafio.
5: Vamos lá, Tan. Pega o seu livro, página 768.
0: Eita, é pior que eu achei que ia ser. Só uma piadinha, mano.
5: <risos> ah, é nada? É. É.
0: 768.
1: Ah, Tava ver. segurando a audiência até agora, por causa
0: desse.
5: Exatamente. Livro. Aí, ó. Começa a ler do Mais Ed Elmer, mas assim, pá, numa paulada, até o Liderará, lá embaixo. São três parágrafos.
0: Na casa de Eor, respondeu Hama, mas de Elmer não posso prescindir. Nem ele ficará, disse o rei. E ele é o último desta casa. Oh, eu falei desta, é dessa, né? <risos> tá bom. E ele é o último dessa casa. Eu não disse Elmer, respondeu Hama. E ele não é o último. A Elwin, filha de Elmund, sua irmã, é destemida e corajosa. Todos a amam. Que seja como um senhor para os Eorlingas enquanto estivermos longe. Assim há de ser, assentiu Telden, que os arautos anunciem ao povo que a senhora Elwin os liderará. <risos>
2: Gente, mas é bonito, né? O pai é Edmundo, com o filho Elmer, a Elwin, que eles são de Elwings. É gente, é a minha é família, gente. Minha família. É é, não, porque meus tios é o
5: Ademir, Ademair. Ademilson. Ademilson.
1: É isso aí, ó. É. Você fala o Ad. Meus
5: tios a <risos> é minha família. E assim, particularmente, esse se tornou o meu núcleo até esse momento, o meu núcleo favorito.
0: É porque são loiros e altos é e fortes. Exatamente,
5: isso. Não, porque a Elwin, pra mim, nossa, ela é fantástica, tipo já ela com Aragorn, apesar de saber que eles não vão ficar <risos> <vai>
1: juntos.
4: <risos> Mas,
5: gente, ela é fantástica, a personagem, né? Ela é fantástica. Nos cinemas também, ela foi super bem retratada e, assim, estou em love com essa personagem.
2: Pra mim, um personagem que foi muito legal, assim, apresentado nessa primeira parte que eu li, foi o Elmer. Porque o Elmer, quando ele chega com os cavaleiros e ele fala com o Aragorn, cara, Cara, essa parte, eu tô aqui balançando as duas mãos, eu fiquei muito empolgada porque o Elmer ele chega e a descrição é que é um cara alto e forte, humano e aí ele você chega você imaginou eu né
0: fofa Ei, mas na verdade rei, eu ia falar imagine, que ela tava lembrando imagine. do personagem do livro 1 lá aquele elfo maravilhoso é. e aí né? ele chega <risos> e aí ele
2: fala com toda a autoridade de um filho de rei e tal, e aí o Aragorn tentando na dele, aí quando o Aragorn começa a falar, aí o livro muda inverte, aí fala que o Aragorn cresce e ele se torna todo poderoso também, sabe, eu falo cara, isso é muito legal, e o personagem do Elmer pra mim, ele cresceu muito no sentido de importância ele não é só um cavaleiro que tá com conduzindo os cavaleiros, mas ele é bom naquilo que ele faz, ele tem seus princípios, ele é forte nas decisões que ele tem, e mesmo sendo contra, muitas vezes, a própria casa de Telden, que é a casa do tio dele, que tava, assim, sob domínio do Língua de Cobra, ele foi tudo contra isso, porque ele acreditava nos princípios dele, né? Porque ele juntou uma galera pra sair, pra defender o território que era dele, e foi contra o que o Telden tava dizendo. Então eu achei isso muito legal, assim. Esse personagem, pra mim, eu acho que é um personagem que é muito grande, muito forte, assim.
3: E é interessante como a gente é apresentado ao território de Rohan e tudo que tá acontecendo, né? Porque o Tolkien parece que faz uma ambientação proposital com os vikings, né? Então, tipo, é um povo meio viking, é um povo focado em cavalaria, é um povo espalhado. A gente é apresentado a uma terra muito ampla, em vários vilarejos e tal. Não tem, tipo, um centro de metrópole como é contado pra gente, por exemplo, com a, o reino de Gondor. É diferente, assim. Então é uma outra vibe assim, sabe? Outro, outra ambientação, isso é muito nítido no filme mas é um povo que tá sendo apresentado a nós como um povo decadente, escravizado né? Você falou do língua de cobra aí é um povo que quando a gente chega em Edoras, né? Tanto o filme quanto o livro você começa a perceber que, peraí, tem alguma coisa acontecendo aqui. Um uhum. rei tá estranho. estranho, o Elmer tá contra, como assim um sobrinho tá contra o próprio tio, sabe? E isso é interessante no livro, né? Porque você vê lá um reino que parece que era muito grandioso, mas você vai vendo que ele tá meio como se fosse uma árvore com a casca assim, mas por dentro tá podre, sabe?
2: O que, sabe uma coisa que eu não entendi, que eu falei ah, eu vou ter que perguntar no podcast. O Theoden, ele era referido a aquele, esse reino do passo Dourado aí, ele tinha a menção de ser o senhor da marca. E eu não entendi de verdade o que que significa esse senhor da marca. Porque o Zurukihai tinha uma marca branca, mas a marca branca do Zurukihai era referente a Saruman. E a é todo o controle do Saruman. A mão e... branca. A mão branca. E aí, o que que é esse, o senhor da marca de Telden, porque eles fazem referência o tempo todo disso. Do reino da marca, o senhor da marca, os cavaleiros da marca.
3: É marca do oeste, né? West Fold. É marca ali, pra gente, é traduzido da palavra Fold e não Brand. Ou, ou marca da mão, assim. Não é uma marca tipo logotipo. É uma marca no sentido de uma grande planície, uma grande região Então, se a gente for lá pros apêndices do Retorno do Rei ou ler o Contos Inacabados ou ler o Silmarillion, todas as vezes que é comentado sobre esses dois reinos, Arnor e Gondor, que são os reinos dos homens, mais Rohan que também é um, um terceiro reino do, do homem e como é feita a distribuição de terreno, é dado aos cavaleiros de Rohan e aí vem toda a linhagem do Theoden Rei, né? É a marca do oeste, essa marca ocidental, que é esse terreno perto de Isengard, que os cavaleiros de Rohan dominam. Então ele é o rei da marca, é tipo esse território de Rohan
4: Tanto que no mapa, se você olhar no mapa, tem uma parte assim que é o Eastfold e o Westfold. Eastfold é de nenhum reino, assim. E o Westfold é de Rohan.
3: É... E o Westfold é o território entre Rohan e Gondor, né? Que você depois vai descendo até você chegar no Caiandros, Minas Tirith e tudo mais. É isso mesmo, é isso que o Der falou.
1: Dessa vez eu não li junto com o Der, porque no primeiro livro a gente leu lado a lado e eu sempre consultava o um mapa no livro físico com ele. Dessa vez a gente leu separado e eu fiquei meio perdido assim na geografia, sabe? <risos> eu preciso voltar depois e me localizar para saber exatamente onde a gente tá.
2: Ah, o Dedé sabe de cor esse mapa, né, Dedé?
5: Praticamente. <risos> ah, que interessante legal.
0: que a gente realmente vai se acostumando com o mapa, né?
5: É, é no começo era muito difícil localizar durante a narrativa agora, mais tranquilo. Mas eu acho que a gente tá pulando uma parte muito legal, que é a parte dos entes, né?
3: Sim, sim. Ah, o mapa ah, eles encontram o
1: é... Barbárvore. Barbárvore. é um capítulo... Eu tava com medo desse capítulo, eu... porque eu lembrava da Barbárvore falando em muito lentamente, e fazendo <risos> os rodeios e tal. Eu falei, nossa... Uh! É, hum, né? <risos> Aí eu falei, nossa, pode ser que seja meio cansativo esse capítulo, né? Mas pelo contrário, ele é muito interessante. Você vai descobrindo junto com os Hobbits esse novo universo que ele só tinha ouvido falar como uma história muito longínqua e eles veem que ainda é realidade, que é a história das árvores que andam Pastores e que Pastores e árvores, é, né?
4: tanto que o Barbárvore é como o pastor-chefe, porque ele é Fangorn. Uhum. Ele criou a floresta de Fangorn. Ele, é floresta. Ele plantou as árvores de Fangorn. Olha, Ele... o nome dele original é Fangorn.
0: Ô ah. Gui, não me dê spoiler, tá? Porque eu não quero esse. Mas eu, como eu gostaria de ver as entesposas chegando na história em algum momento. Porque
1: eles quero. citam bastante, ah. né? Ele cria uma expectativa. Nossa, muito
0: legal. É. Não vai me estragar
3: dizendo se vai ou não vai acontecer, tá? Mas é bonitinho, né? E aí tem todo esse mistério, esse assim, tipo, o Merry e o Pippin até começam a conversar e depois eles ficam conversando em outros momentos. Mas será que a gente não viu uma esposa lá? Porque ele fala exatamente que as esposas ficavam na região para, ou é oeste do condado, entendeu? E aí, enfim, tem isso no Contos Inacabados, tem isso no Silmarillion.
0: Porque lembra que eles foram meio engolidos por uma árvore? Eu me pergunto se não tem ligação aí com os entes de alguma forma. É, porque as árvores meio
3: que têm vida, né? As árvores, elas têm. É, então, eles são salvos lá pelo... Não, gente, é que gente? é um salgueiro
2: lutador, a gente já
5: falou.
1: É. é, na primeira parte ainda do primeiro livro, né? É. é. E aí, eles ficam se pensando, será que era uma
3: ente esposa? E aí, que é, <risos> é verdade É uma dúvida importante
2: E eu achei interessante que, mesmo o Fangorn, Sendo muito antigo Um líder, um pastor Igual o André falou, ele não conhecia O Hobbit, e o mais engraçado É que assim, eu tenho uma coisa pra mim Por exemplo, eu nunca sei qual que é o mês Que termina em 30 e 31 Pra eu saber qual que é o mês 30 e 31, eu canto uma musiquinha Sabe? Você eu não canto. usa
1: os ossinhos da não, mão? Não, não usa os ossinhos, é.
2: eu canto uma musiquinha 30 dias, tem novembro, abre o junho E setembro, 28, tem só o Todos mais é 31 Nossa. E aí eu lembrei do Ente do Fangorn Falando isso, do Barbárvore Ele fala, hum, Hobbit Eu não lembro de ter ouvido falar de Hobbit Aí ele canta uma musiquinha Na cabeça
1: ver <risos> se tinha musiquinha. Hobbit, tinha na Hobbit. É tipo
5: eu achando dia 30 sabe? <risos> Mas assim Eu achei a apresentação do Barbárvore no filme mais Interessante, eu sei que tem que ser Tudo muito mais dinâmico, né Por ser na tela, mas eu gostei porque o Merry e o Pippin estavam sendo perseguidos, né? Por um orc em específico. E aí, ele veio e mata, né? O orc e tal. E também achei muito legal no filme, quando ele se junta com os outros entes. E aí, ele fala... Ah, vocês são hobbits. Vocês não são inimigos. E aí...
0: <risos> horas não... e horas pra decidir se eles é. eram hobbits mesmo ou não. E aí, eu
5: não lembro se foi o Merry ou o Peep, mas dá lá um esculacho neles. Poxa, que droga! Vocês estão aí discutindo os nossos Mas não amigos... tem
0: isso no livro, não né? Não
5: tem, então... Eles
1: então... respeitam o tempo dos entes.
5: E haja tem. É,
1: eles apresentam isso diferente, né? Porque no filme eles conversam um tempão, depois o Barbárvore vem e fala que nesse tempo eles só estavam se saudando, né? Eu falando <risos> oi. No livro é diferente. São os hobbits que concluem, né? Eles estão falando há tanto tempo, pode ser que eles estejam só se saudando até agora, né? Mas Sim. a gente não, uhum. não vê isso de fato acontecendo. Como que
2: é o nome do concílio dos entes?
3: Entebate.
2: Entencontro, ente encontro.
3: É, entebate é na tradução antiga. É na tradução da Marte. Fonte. Verdade. Não, é porque assim, a gente tinha uma sala de bate-papo
1: em irmãos.com em que eu conheci a Dri, pra você ter uma ideia. Nessa né? sala de bate-papo, chamava Superfil. Mas o primeiro nome que eu pensei para o Superfil era em debate. Aí eu falei, não, não vai ter muito sentido, não. A sala de bate-papo
0: ah, é. de um outro Mas é entre
2: encontro mesmo.
1: É, entre encontro nessa nova versão.
0: É, tem um personagem legal aí no meio dos entes, que é o, o mais jovem, né? Que ele, como jovem, ele é, é rápido. muito rápido, muito <risos> impetuoso. É. Imagina um ente rápido. <risos> é, do contexto deles, né? Mas, ó, apesar dessa lentidão dos entes, eu tiro isso até como um princípio pra nossa vida mesmo, assim. De que essa impetuosidade, essa dinâmica dinâmica acelerada do ser humano tem seu lado ruim também. Óbvio que é exacerbado aqui para os entes, né, no contexto deles, até no contexto de vida, né, a vida deles é extremamente mais longeva do que a do ser humano, mas a importância dessa desacelerada e até uma certa crítica dentro do universo deles ali, nesse que é mais apressadinho e que é, não, não, eu já sei onde vai chegar, eu já tomei a minha decisão e já posso tomar conta de vocês, hobbits, mas meio que refletindo, ó, oh, quem é muito jovem ainda, ainda não tem a sabedoria pra lidar com o tempo, do jeito que nós entes mais velhos temos. Eu entendi isso, Prega pelo mate.
4: Eu, eu lembrei dos espanhóis com isso, porque dá pra às vezes parecer que os espanhóis são muito
2: apressados.
1: <risos> Estão todos muito jovens.
2: E uma coisa legal é que assim, que eles demoram muito pra tomar a decisão, mas a decisão é muito assertiva. E eles têm um plano. Não, a gente vai fazer isso, aí tem uns entes que vão virar um paredão aqui, que vão ficar parados, os outros vão destruir, os outros vão rumar direto pra Isengard e eu achei muito legal, que foi assim muito bem estruturado o plano deles, né, foi demorado pra tomar decisão, mas eles foram feito muito bem feito e obtiveram sucesso, né, na execução
4: tanto no último capítulo que eles estavam saindo de Isengard e viram a mão branca do Saruman caída daí o Gandalf comentou os entes, eles prestam atenção em todos os detalhes,
5: nossa e você também <risos>
3: isso é massa, porque a gente tá sendo apresentado a algumas raças diferentes, povos diferentes, né? A gente falou de Rohan, agora está falando dos Ents, e os Ents eles são essa raça muito antiga, tanto que eles nem conhecem os hobbits e tal, e tem uma ligação muito forte com os princípios da Terra-média. Eles são uma criação mítica muito importante da Ivana, que é a vala responsável pelas florestas, pelas plantas e tudo mais. E eles têm essa ligação muito forte com a Terra. E aí tem até uma percepção do Tolkien em relação a uma discussão mais ambiental contra uma discussão de revolução industrial que acontece com o Saruman e os Ents, né? essa Olha tensão só. aí que tem ali um, um fundo nisso, né porque os Ents estão do lado da terra, do meio ambiente, estão do lado da proteção à floresta, e o Saruman, quando se rende a Sauron, ele vai para o outro lado, ele desmata, ele cutuca a terra, ele tem lá as suas... Acho que no livro, não, mas no filme, ah, o Saruman veio com as suas rodas, com a sua revolução, com a fumaça, é, com o fogo, e fumaça, né, que o Barbárvore fala. E cara, é isso. O ente é essa entidade que tá há muito tempo, muitos séculos, milênios e muitas vezes tem essa, justamente por ser muito antigo, esse passo mais lento, ele até meio alheio a tudo que está acontecendo. Até a língua deles reflete isso, né? Até a língua, né? É uma língua que descreve muito, né, e demora pra descrever. As palavras são longas, essa demoram é pra acontecer as frases. Mas mexe com a floresta, pra você ver o que acontece. Né? <risos> Pô,
0: aquele primeiro mago que os hobbits viram e falaram sentir uma presença e tal não era o Gandalf, era o Saruman, Saruman. mesmo, né? Sim, Saruman. Depois eles ficam, não era o Gandalf, não era. Porque a gente tem aí o retorno do Gandalf. Isso. E eu tenho pra mim que não é o Gandalf. É, assim, é o Gandalf mesmo, óbvio. Mas é outro personagem. Eles não identificam
1: na hora já, né? Eles veem é. um ser diferente ficam com medo a princípio.
3: E você fica nessa dúvida, né? É. O livro te dá essa dúvida. Ah, tem lá um cara ali tal. Tanto que o próprio Gandalf fala, ah, é mesmo, esse era o meu nome e É, ele parece estar tá
0: muito, muito você diferente, você percebe né? que é um personagem nível 2, assim, sabe? É uma evolução
3: do Pokémon muito grande. Assim. <risos> é, tinha um jogo... Na verdade, alguns jogos do Senhor dos Anéis, tipo, eu tenho um jogo de tabuleiro, que é a Guerra da Terra-Média, que tem isso, e tem outros jogos de RPG do Senhor dos Anéis, jogos de estratégia do Senhor dos Anéis, que tem isso também. Quando o Gandalf, ele vira o branco, é outro personagem. Parece que rolou um upgrade nele, outras habilidades, etc. É quando você tem uma metamorfose, tipo um Goku, e Goku super saiyajin, sabe? Tipo, a outra é outra coisa. É. E é isso. E o Gandalf, como Istari, que é um dos magos, ele é um personagem que veio lá de Valinor, né? Que serve aos Valar, ele é um Maiar, né? Tipo, uma subdivindade e tal. E eles vêm pra Terra-média e tem toda essa questão dos magos e tal, que é discutida também no primeiro livro. Tem toda a questão do Saruman estar traindo a ordem dos magos e toda a questão de como eles têm outros nomes, né? O Gandalf tem outros nomes. Ele é Olorin lá em Valinor. Ele é chamado de Mithrandir pelos elfos Ele é chamado de Tarkun pelos anões Ele também é chamado de Corvo da Tempestade pelo próprio Rei de Rohan, o Théoden. Enfim, ele tem esse cara que é vários nomes né? Então a questão do caráter Dele muda um pouco mesmo Só pode ter um mago branco e o mago branco É tipo o líder, porque fica muito claro No encontro dele
0: com o Saruman Porque o Saruman ainda acha que é o branco Mas fica muito nítido que o Saruman Tá sem poder nenhum Nenhum não, né? Mas assim, que o Gandalf tomou o lugar dele na
3: Ordem dos Magos, eu não sei se é uma viajada ou não na minha cabeça. É, isso dá a entender e é proposital ter uma certa hierarquia, tanto que o Gandalf várias vezes ele fala assim, ele é o líder da minha Ordem, e sim, havia uma disputa, inclusive, entre o Olorin e entre o Kurumo, que é o Saruman, quando eles saem de Vale e vão pra Terra-média, isso é muito interessante, não tá nesse livro, está em outras partes de literatura do Tolkien. O Saruman, ele é nomeado e é um servo de um Valar chamado Aule, o ferreiro. Esse que é o responsável por todo o conhecimento da terra, todo o conhecimento das coisas, o conhecimento de manipulação, de artifícios e tudo mais. O Gandalf, que é o Olorin, ele é nomeado pelo Manwe, que é o senhor do ar e o cara que é responsável pela relação com as águias. Por isso que o Gandalf sempre tá com as águias, ele vai lá e foge com as águias e manda as águias salvar o Frodo.
4: As águias vigiam o Frodo e o Sam e contam pro Gandalf onde eles estão.
3: Isso, porque ele tem relação com o Manwë. ele é um Maiar que tem relação com a divindade maior que é o Valar, que é esse senhor do ar e detalhe muito importante que não está no livro e é importante para essa interpretação dos duas torres o Sauron também é um Maiar, da mesma maneira que Gandalf e Saruman, e o Sauron antes de se render ao poderio do senhor do escuro, o Melkor que é esse Valar que trai todos os outros né? ele era um Maiar servo de Auli, o mesmo que era do Saruman. Por isso que eles compartilham da mesma corrupção.
2: E é por isso também que o Gandalf tinha tanto medo de segurar o Arel, de ter contato com a Palantir, tudo isso, né? Esse é. excesso de cuidado, né?
3: É, e aí há uma decadência do Saruman no livro, então mostra claramente essa decadência, a traição do Saruman, o envolvimento do Saruman com o Sauron, com o Palantir, com o desejo de poder, e até o lance dele mudar toda a ambientação da torre de Orthanc e fazer os Uruk-hai, manipular a terra, enfim, tem um quê de revolução industrial ali, mostra como Saruman, ou Kurumo, é servo do cara que é o Auli, que é o ferreiro, e etc. E aí o Gandalf, ele vira o branco, ocupa esse lugar de principal na ordem, justamente porque houve uma queda do Saruman. O Saruman traiu a ordem. Ele está no mesmo caminho de corrupção que o Sauron.
4: E o Gandalf também derrotou o Balrog e também acendeu. Assim Exato. Sim, sim.
3: E isso mesmo.
5: E o Gandalf fala que ele sendo o mago branco, né? Era, o, na verdade, o Saruman, né? Pelo menos era o caminho que o Saruman deveria ter seguido, né? Uhum. É. Uma coisa que eu acho legal é que no meio de toda essa aventura, né, de
2: que eles vão caminhando lá, o Aragorn, o Gimli e o Legolas estão buscando os Hobbits, o Merry e o Pippin e o Merry e o Pippin conseguem se safar sem a ajuda do trio e eles fogem pra Fangorn e conhecem o Ent e tudo e é legal que no meio de toda essa aventura tem muito espaço pra contemplação pra descanso e pro desenvolvimento de amizade. Eu acho tão legal porque o Gimli e o Legolas eles estão se tornando tão amigos porque quando eles encontraram os cavaleiros de Rohan, os cavaleiros doaram gentilmente três cavalos. E aí o Gimli não queria um cavalo. A gente, o Ghibli, que vontade de bater no Gimli? Meu Deus, por que ele não queria um cavalo? O é, anão
3: não anda de cavalo. Ele não anda de cavalo. Ele
2: falou não anda de cavalo. E aí o Legolas falou não, pode deixar que eu carrego você na minha garupa, né? E aí foi tão legal que eles desenvolveram uma amizade tão bonita, tão tão assim, é gostosa de ver eles e Que não faz sentido,
1: né? Pra quem sentido, vê, né? né? Fala assim, como assim um o elfo um um e um anão, um anão né? são amigos? Amigos, né?
4: É, eu acho que o Barbárvore falou isso no último capítulo acho que ele falou, isso. então estes são um elfo e o um anão que são amigos, uma
2: coisa tão rara.
1: É, então, assustava todo mundo quando via isso, é legal, né? De ver que as amizades podem surgir de situações que não fazem muito sentido.
2: E até quando conheceram, eles conheceram o Theoden, porque eles chegaram lá no Passo Dourado. Gente, na minha tradução tá Passo Dourado, mas eu já vi Palácio Dourado também. É, isso.
3: É, é. mas é isso mesmo.
2: Que aí e eles chegaram lá na Terra e aí o Gandalf foi muito safado, né véi? Fala sério. Porque o Língua de Cobra falou, ó, oh, não é pra deixar ninguém entrar com arma e nem com cajado.
3: Mas eu tenho um cajado de um velho. Muito bom, muito Sagacidade. bom. Sagacidade. O filme mandou bem nessa parte aí. Mandou muito. Ó, oh, mas comentando sobre a amizade, deixa eu falar sobre a amizade do Game do Legolas. É uma coisa antiga assim. Nas primeiras eras do universo da Terra-média, tem muitas guerras entre anões e elfos. Em envolvendo colar, envolvendo elmo, envolvendo terra, envolvendo fortaleza... os anões são muito orgulhosos, mas os elfos também são orgulhosos... os anões querem isso, os elfos querem aquilo... e muitas vezes tem essas guerras... o que inclusive impediu muitas resoluções no passado... de tipo, resolver coisa de guerra contra Morgoth, contra o Sauron... por causa disso... porque o elfo não queria lutar na mesma batalha que um anão... e o anão não queria lutar na mesma batalha que um elfo e tudo mais... tem muita dificuldade em relação a isso muitos anões que traíram elfos e humanos, então, assim, os próprios anões, assim, em algumas regiões da Terra-média são mal vistos, né, e aí quando você vê o Gimli compartilhando com o Legolas, eles competindo amistosamente, eles compartilhando assim, histórias e posteriormente viajando juntos, visitando as regiões da Terra-média e tal, você vê assim, é uma amizade que surge num lugar improvável, porque você tem a amizade do Frodo com Sam, que é uma amizade provável, são dois hobbits, um já é servo do outro, o trabalho para o cara, eles já se conhecem eles vão viajar juntos, eles, beleza é uma amizade provável, agora você tem uma amizade improvável, que o que os une ou na verdade o que os uniu e fortaleceu o laço, foi justamente a jornada e aí não tem como a gente não lembrar de Seth Lewis quando ele fala lá nos quatro amores sobre o filé que talvez o trunfo de uma amizade é você perceber que você está lutando a mesma batalha que o seu companheiro, e é justamente isso que unifica a amizade, fortalece a amizade, você estar lutando a mesma batalha, sabe? Você compartilhando da mesma guerra.
2: E é tão bonitinho que no meio da guerra, o Legolas falava, ah, tudo bem, estamos contando as pessoas, mas cadê o Gimli? Cadê o Gimli? Ele <risos> é, sempre é, procurava se um ou outro. E cara, eu achei tão legal a contagem, é meio macabra. É, né? competição, né? Mas <risos> ela é muito legal. <risos> ah, já matei 20, e você? Ele tá
1: falando de orcs, né, gente? São...
2: Orcs é monstro de barro? É. <risos> e aí lá no Passo Dourado, depois que eles conseguem entrar, o Gandalf consegue entrar com o seu cajado, e isso é muito legal a forma como ele, ele não usa de força, né, pra tirar o domínio do língua de cobra de cima do Théoden.
3: exorcismo, cara! Ele uhum. usa, assim,
2: de persuasão e conversa e muita inteligência e você vê que nessas horas já tinha acontecido isso antes quando o Gandalf tava conversando com o Frodo, bem no comecinho do livro, dá a impressão de que o Gandalf parece que ficou maior, que tá crescendo e tal, e agora de novo, em cima do Theoden e do, do língua de cobra Uhum. Ele pega e cresce pra poder tirar essa parte. Eu não entendi direito. Eu, eu sei que o Língua de Cobra, ele amando o Tsaruman, ele tava hipnotizando, enfeitiçando. Sei lá, o Telden, que virou tipo um bobão, um velho babão que só seguia comando, não, né? Não,
4: é que isso, na verdade, é mais ou menos do filme, porque o livro fala que simplesmente o Telden tá seguindo os conselhos do Língua de Cobra, que é um bobão.
1: É, é uma influência. O é do Saruman. Foi uma influência maligna, né? Que ele estava fazendo. Ela uhum. Pode ser essa coisa mais enfeitiçada mesmo, né? Enfim, porque tudo aqui tem magia, né? Mas uhum. ele estava caindo na lábia do Língua de Cobra. Agora, uma
0: vez desmascarado e tirado de cena, eu achei impressionante esse novo Gandalf, né? Em relação ao primeiro livro, continuar com o conceito de misericórdia para o Língua de Cobra, né? Porque o Língua de Cobra só não é morto por causa do Gandalf. E o que me lembrou da misericórdia que o próprio Bilbo teve em relação ao Sméagol. Eu não sei ainda no livro o quanto Língua de Cobra realmente vai ser importante pra história. Ele vai, enfim, lá pro castelo lá do,
3: do Saruman e eles dois vão acabar ficando presos juntos lá.
2: E vivos pela misericórdia do Gandalf de novo.
3: É, tem um trecho aqui que eu queria ler. Lá na página 756, quando você tem o Gandalf falando sobre... com o Felden, né? Ele fala assim... Agora Felden, filho de Thangle, escutar mias, disse Gandalf. Pedes ajuda? Ergueu o cajado, e apontou para uma janela alta. Olha só que legal agora. Ali a escuridão pareceu ceder e pela abertura podiam se ver alta e longínqua, uma mancha no céu reluzente. Nem tudo está escuro. Toma coragem, senhor da marca, pois ajuda melhor não encontrarás. Não tenho conselho para dar os que se desesperam, porém conselhos eu poderia dar e palavras eu poderia te dizer. Vai escutá-las? Não são para todos os ouvidos. Peço-te que saias de tuas portas e olhes em torno. Demasiado tempo estivesse se sentado na sombra confiando em histórias torcidas e sugestões desonestas. É, no filme você tem meio que uma cena de exorcismo. Aqui essa cena é o Gandalf tirando o Thelden da escuridão do seu próprio palácio e da voz do, uhum. do Língua de Cobra. E aí acontece aquela... No filme tem aquela cena que o Thelden levanta e a barba dele que tava toda branca, tudo começa a voltar, sim, a ficar menor sim. e mais loirinha. E isso acontece fora do tempo quando ele vê o sol e aí ele tem um cajado negro, ele só do cajado negro, aí ele volta a ser o Théoden rei mesmo, e não esse decrépito, né?
0: Mas tem esse rejuvenescimento aí dele, né? É. é
4: que no filme teve uma coisa que o Saruman tava controlando o Théoden, pela Parlantir, que isso não tem no livro.
5: Ah, é verdade. E a gente é apresentado, né, pra personagem da Elwyn, né, que é a sobrinha, né, do rei, e ela é também descrita como uma moça muito bela, né, e aí ela já fica de olho ali no Aragorn, né? Ô, Carol,
2: e o mais doido é que ela foi apresentada assim, porque o Telden fala o Eomer já está lutando na batalha, eu também vou lutar na batalha, aí você vê que ele ficou com aquele sentimento de, ai, por que que eu briguei com meu sobrinho, meu sobrinho tava certo. <risos> e aí alguém fala, mas e quem que vai ficar cuidando do palácio? Quem? Quem? Não tem ninguém, né? Hi, mundo, falo, Como assim? Não tem ninguém? E ele fala: tem colorado. sim, a minha sobrinha Elwin, vai ficar cuidando do palácio e tal. Oh,
1: isso é legal, cara. Tá dando força pra uma mulher, né? Um cara escrevendo lá na década de 40. É lá, muito legal. Uma, ter uma personagem forte feminina nessa época é algo bem interessante. Fortíssima,
3: né? É. No próximo livro vai ter mais dela. Inclusive, tem a, a melhor cena dela, acho que é lá no final. Mas já mostra pra sociedade sociedade, vamos dizer sociedade, pra onde o Tolkien escreveu, né? Que existem culturas que dão valor à mulher no quesito administrativo, no quesito de poder e tudo mais. Então a Elwyn é um personagem pra demonstrar isso, né? Inclusive depois quando acontece todas as coisas no final, a Elwyn ela não baixa a bola não, ela tem ali a sua participação importante e ela é importantíssima para a Terra-média posterior a essa Guerra do Anel que tá acontecendo. Então é, um, é uma apresentação muito interessante. É um personagem que, cara, se você tá lendo agora Senhor Anéis e você nunca leu, vai continuar lendo o segundo livro, vai pro terceiro presta atenção nas falas dela nas sutilezas que acontecem com a personagem ela é de fato uma personagem importante e no livro ela é consideravelmente mais desenvolvida que no filme.
5: Mesmo porque no filme eles também focam muito no romance do Aragorn, né? É, que é meio É, que tem
3: que ter,
1: né gente? Tem que ter <risos> um romancezinho aqui e tal. Ah, mas
2: no livro tem umas flertadinhas, porque ah, porque foi entregar uma taça de vinho pro Aragorn e os dedos se
5: resvalaram
1: pistas,
2: né?
5: vocês não tem noção como se satisfaz o meu lado menininha vocês não
1: tem noção <risos> é muita guerra né Carol, tem que ter um
3: alívio tem o um que de Bridgerton aí é, é, é Bridgerton. <risos>
1: Mas aí entra na porrada o livro, né, Paulinho? Isso, aí pau come solto. Aí o pau
2: come solto, vamos pra batalha. Cara,
1: é, dali pra frente é só guerra, velho. É, Carol, depois do toquezinho dos dedos é só pancadaria, velho. Ele é só pro abismo
2: de Helm e lá acontece o Helm.
1: Oh,
0: é, rola um pau violento. Primeiro, assim, a descrição do local é muito legal. O lugar é meio que encravado numa rocha, uh -huh. né? É difícil de conseguir entrar. Mas a coisa se arrebenta. Ali.
5: E aí o Gimli, ele ainda faz uma crítica, né? Ele fala, me dê um ano aqui pra você ver o que eu vou fazer com isso aqui. <risos> não
0: tá bonito. Eu gente é faz tudo, uma né? mina de verdade. É. É. É de Tanto que quando o Gandalf lá no final ele tá trazendo os hobbits, ele fala, quem
1: sabe um dia vocês podem voltar pra cá, mas quem vai apresentar pra vocês é o Gimli, não sou
0: eu é. não.
4: <risos>
1: Bom, e no lance da batalha aí, é legal que, assim, você consegue imaginar, né? O jeito que o Tolkien descreve é fantástico, porque não fica cansativo de descrição. Você entra na Aventura e se sente no meio da batalha, as coisas acontecendo. Eu acho incrível, E tem catapulta é e tem
2: escadas, e tem arcos, e tem pedras voando, e tem orques
5: renascendo. É... E machado arrancando cabeça. Cara, é muito, legal. É muito legal, E Você se imagina
1: enxergando pra todos os lados. E tem né? um
5: escuro, machado rodando. Machado rodando, é verdade. E é tudo
2: muito escuro, você não enxerga direito, né, a batalha. E aí uhum. o pau tá comendo, a batalha rodando pra lá e pra cá. E é legal que, assim, não é o tempo todo, o tempo todo de batalha. Tem horas que tem uns respiros que eles conseguem fugir pra outro canto e, e conversar e ter uma pausa de estratégia mesmo, né? Uhum. E aí é legal que gera umas conversas muito interessantes nessas pausas de respiro.
3: É, eu destaco assim, a diferença maior com o filme é que o filme, ele divide isso, né? Tem aquela pausa, aquela batalha com os wargs, que é os orcs montados nesses cachorros, assim, é. no meio do caminho, que o Aragorn se perde, blá, blá, blá. E depois o abismo de Helm, que todo mundo se prepara e eles ficam esperando lá. Aí tá caindo a chuva e aquele velhinho vai lá e atira a primeira flecha. Isso no, no livro não acontece. É uma batalha que vai acontecendo. Uhum. Desde a época que o povo de Rohan tá indo pro Abismo de Helm, já tá rolando batalha. Já tá rolando batalha. Quando o Elmer e o Aragorn chegam lá no Abismo de Helm, já tá rolando a batalha. Eles chegam lutando. Já tá rolando,
2: lá. é verdade. Sabe?
3: É. E é um negócio assim, que você fica, meu Deus, vai dar errado. Muito mais que no filme. No filme você fica pensando, cara, vai acontecer alguma coisa? Vai morrer um monte de gente? E quem não, não sabe da história e tal, fica tenso. Já é muito tenso. E é uma das batalhas mais longas do cinema uma cena de batalha mais longa do cinema só tem uma cena que superou isso que foi no Game of Thrones, que é aquela cena da... da do, do escuro com Jon Snow e tal, que é tudo...
1: é do escuro que ninguém enxergou nada por causa da compressão é, é, do vídeo,
3: terrível <risos> mas eu acho muito mais interessante no livro porque o senso de urgência de tensão, pô, mas como que vai proteger as crianças, como que vai proteger as mulheres o que que tá acontecendo, tá morrendo, tem um monte de orc lutando o urc, correndo, aí cavalo vai, é o Elmer com o Aragorn, tem que liderar, eles destroem uma parte, fecham o portão, tem um momento de respiro, o Théoden tá lá achando que vai dar tudo errado, aí tem que ter aquelas conversas que tem realmente lá no, no filme, né, sobre o destino de Rohan acontece, e aí esperando o Gandalf vir, enfim, cara, é, é muito bom.
2: E é doido porque eles tentam o máximo proteger o Théoden, que é o rei, né? Eles Sim. falam, vamos proteger o rei, vamos proteger o rei, o rei falou, eu não preciso de proteção, eu quero lutar por vocês, eu vou subir no meu cavalo, eu vou arrebentar aquela porta, eu vou matar o máximo de orca que eu conseguir, e Aí o Aragorn fala, então eu vou com você também. E você fala, meu, não vai sobrar rei, né? Não vai sobrar
4: rei.
2: <risos> e, cara, é muito legal quando eles arrebentam a porta e saem arrebentando um monte de orc junto. Isso é, é muito e legal.
3: Não tem elfo no abismo de Helm.
4: Eu ia falar isso. <risos>
3: <risos> você ficou esperando, né?
4: Eu fiquei esperando os elfos e o Aragorn também sumir.
1: É, é também. aquela mortezinha fake do
0: Aragorn, né? É. Eu acho que um personagem que a gente tem que falar e não falou, e o livro da música muito destaque acho que o filme dá alguma pista mas não tanto é o cavalo do
1: Gandalf né ah, o cavalo é, fax. É, fax. 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 fax que, que, cavalo, que, que nome hein, mano. legal né
3: cara é, é. tem
4: Fax no nome dele
5: <risos>
3: oh, vou compartilhar um negócio eu fui recentemente para Monte Verde e aí a gente foi andar a cavalo lá né E é Monte Verde tudo montanha legal e tal aí tinha uns cavalos lá e vi um cavalo branco assim muito legal eu falei cara seria massa se o cara tivesse dado nome esse cavalo de Chad Eu pensei, pô, é o Chad Alfax. <risos> Deram um cavalo todo branquinho e tal. Aí eu perguntei pro cara, né, qual é o nome desse cavalo? Ah, o nome do cavalo é Casa Grande.
2: <risos> ah, aqui.
3: Que é muito sem graça, né?
2: Não,
0: mas é o senhor dos cavalos, que ninguém consegue domar, que ninguém consegue pôr um arreio nem sela. É muito tem louco. Que caminhar no... e só o, não, o,
2: o Ele que, ele Que você decide, não cavalga nele, é ele é, que te ele que leva, né? no
1: finzinho, né? Do né, que a gente é. leu ali ontem. Na ainda.
2: última página, acho. É,
1: é, termina com ele, né? Mas vamos caminhar, gente, então, porque, né? Não, é
2: porque eu acho que é assim, o capítulo mais lento do livro é o próximo, né amor?
3: Que é a passagem, é né? É um a capítulo de passagem. É. Ah, mas tem uma coisa que acontece antes que a gente precisa destacar que é um personagem que aparece no livro, que não aparece no filme, e ele vai aparecer posteriormente, que é o cara do escudo vermelho. No filme, é o Elmer que faz a, a, a vez dele, né? Quando o Gandalf chega na Batalha do Abismo de Helm. Mas o Elmer, no livro, já está lá na batalha e tudo mais. E quem chega com o Gandalf, com os cavalos e tudo mais, é um cara é que, que é chama Brand. Erkenbrand. E o Erkenbrand é justamente o, o escudo protetor e tudo mais, que é um personagem que tem um escudo vermelho, que passou pro Elmer no filme. E, cara, é um personagem muito da hora, porque ele é um general dos Rohirrim, né? ele é um de cara é, Exatamente. Cara, é muito bom. É muito bom. E não tem no, no filme, né? Eu fiquei esperando no filme ver esse cara. E,
2: inclusive, a galera que tá dentro do Abismo de Helm, essa galera de Westfold, não é a galera do Theoden. Então, por exemplo, Sim. não tem a Elwin, não tá dentro de Abismo de Helm, com um monte de mulher e um monte de criança. Não, é a galera do Ekebrand, inclusive.
0: Bom, rola um capítulo aí que é mais uma viagem na história, né? Mas acho que o que vale mesmo a pena a gente destacar é a chegada lá em Isengard, Sim. né? Pra confrontar o Saruman. É, o 9: Destroços e Arrojos. Isso, e pelo que eu entendi, no filme isso não fica tão claro, Isengard é a região e Orthanc é o castelo, né? É isso, né? É a torre de Orthanc, sim, é a primeira torre. Isso, que nem os Ents conseguem abalar as estruturas, né? De tão encravada na rocha que ela é, impressionante. É
3: que a construção é antiga, tipo, é uma construção que quem fez foi um povo de Númenor, que foi o um povo que povoou toda essa área, né? O pessoal que construiu Gondor, o pessoal que construiu Arnor, aquelas estátuas lá que a gente viu no primeiro filme, que viu no primeiro livro, quem Construiu essa torre e também foi o mesmo povo. E deram ela para o Saruman para ele, ele viver ali, né? Sim.
0: E ele lá tá preso, né? Os entes estão tomando conta para ele não fugir. Tá ele, o Língua de Cobra chega depois. Uhum. Basicamente acaba ficando os dois. E aí rola o que eu achei sensacional essa cena. O confronto lá que o... Na verdade o Gandalf quer entrar sozinho, né? Mas aí outras pessoas falam, não, eu vou também, eu vou também, eu vou também. E ele alerta, ó, oh, cuidado, o Saruman tá enfraquecido, mas ele ainda é muito forte. Ele
4: é mágico, a voz dele é hipnose pessoas. Tipo, uma voz encantada, uma voz é bela. É impressionante,
1: cara. E assim, o Gandalf, ele chega na tentativa de converter o Saruman. Eu não entendi exatamente assim. Eu também assim. não. Ele, parece que ele, ele já... Depois ele fala que ele já chegou sabendo que não seria possível, mas ele quis dar essa chance, né? Eu acho que foi basicamente isso, né? Você tem a chance de voltar pro caminho. É só você admitir que errou. Eu prometo que eu não vou matar é. você,
0: né? Sai daqui e tal. Uhum. Mas o Saruman não só não quer, como ele tenta subverter as pessoas que estão ali perto dele e, na real, se não fosse o Gandalf ali, ele ia conseguir, né? As pessoas ficaram até com medo que o rei tivesse voltado a, a ouvir. Aquele estado, é. É, impressionante. O próprio, os próprios generais que estavam juntos, pelo que eu entendi, eles compram o discurso do Saruman. E aí, depois, meio que eles caem em si de novo e veem que eles estavam meio que enfeitiçados, né? é,
4: tanto que quebrou o feitiço quando o Gandalf simplesmente, tipo, abriu a mão, deu estalar desse de dedo e o cara o do Saruman caiu e quebrou. Daí a metade do encanto sai, porque o resto tá dentro do Saruman.
0: E aí o Língua de Cobra mostra o grande tolo que ele é, né? Jogando a Palantir <risos> pra tentar acertar, acho que dois, né? Tenta acertar o foi... com a
1: Palantir. <risos> é, foi meio trapalhões aí, né, cara? Mas assim, o Saruman, eu fiquei na dúvida. O Saruman permitiu? Será que não foi tipo uma redençãozinha do Saruman, assim, de deixar jogar a Palantir, que vai ajudar eles? Eu fiquei nessa acho dúvida. Acho que não. Não, Vocês não. não.
0: não? É, o, eu
4: acho que o Língua de Cobra ele desobedeceu, foi um teimosão pra caramba. Acho
3: que o Língua de Cobra nem sabia o que tava fazendo. Achei uma pedra, vou jogar pra acertar aqueles caras. É na linha do que o Dé falou, o Dé falou bem, assim, que é assim, ele foi teimoso. E é justamente isso, a corrupção no nosso coração, tende a ser tão grande que a gente perde a noção da realidade, a gente perde a interpretação do que tá acontecendo, a gente só pensa nas coisas mais urgentes e não consegue pensar no todo, assim. Então, o Saruman tá indo nessa linha e provou ir nessa linha, o Gandalf tem ser misericordioso, como ele sempre é bondoso e tal, até o Saru mandar uma debochada nisso, né? Ah, o Gandalf você sempre misericordioso e tal uhum, é. e o Língua de Cobra tá indo num caminho absurdamente igual, assim, cara eu vou fazer qualquer coisa pra me salvar inclusive a coisa que vai fazer eu perder no final, que é eu perder o meu trunfo de, de, da minha arma que eu poderia usar e tal, e cara, é isso você vê uma consequência bizarra do cara ser teimoso, do cara ser arrogante, do coração que só pensa em si mesmo e etc.
2: Gente só pro pessoal saber, Palantir É aquela bola de cristal redonda Gigante, viu? É. Porque mais pra frente Né, É o último capítulo Desse livro, inclusive, dessa parte Que a gente tá lendo, é o capítulo sobre A Palantir, né, que quando fala sobre ela
1: Porque, na verdade, o Gandalf não sabia Muito bem o que se tratava, né, depois Ele vai descobrindo e tal, ele não sabia o poder Que ele tava carregando. E ainda bem que O Pippin fez o que fez, né, porque Exato. O Gandalf
0: fala, se eu mesmo tivesse Olhado, o Sauron ia ter me visto E agora ele caiu nesse telefone fone sem fio e ele só tá achando que o Hobbit foi pego pelo Saruman e tá mandando seus Nazgûl pra ver o que tá acontecendo e tal, mas eles têm um tempinho aí
1: pra lidar com a situação. Mas o que que o Pippin fez, Tan? Tá, conta aí pra quem não leu o livro. <risos> a gente tem é a Palantir, essa bola de cristal de teleconversa. É, ele fez o que apareceu no filme, né?
4: Só que no filme foi em Edoras, isso.
0: Isso. Eles estão dormindo. Eu acho que muito que o livro fala é porque o próprio Pippin, ele tinha encostado, ou pelo menos, visto a bola quando ela é jogada e aí o Gandalf cobre. Só que isso instiga nele essa vontade de ficar indo atrás. Tanto que o amigo dele, o Mary não tá nem aí, né? Ele esquece de dormir.
4: E o Mary falou assim não pode tê-la, portanto vai dormir. Daí o Pipi fala você não pode só me falar não pode tê-la, portanto vai dormir. Eu
2: vou pegar ela de qualquer jeito. Olha só. É, e o Mary fala o Gandalf já falou pra não se meter em assuntos de magos.
0: E aí ele espera todo mundo dormir a gente descobre que de fato o Andorff dorme de olho meio aberto, é. né? Que coisa que no filme tem esse detalhe que é muito Sim. legal. Ele rouba durante o sono, vai olhar e ele não sabe o que é, né? Ele só tá muito curioso. E aí você descobre que, na verdade, é um portal... Não é um portal, é um zoom, né? Como a gente é. brincou. É. Onde tem algumas palantires espalhadas ali na Terra-média. E uma tá com o Sauron e o Sauron consegue se comunicar através dela. E é uma comunicação que não é só visão e áudio, né? É um negócio quase espiritual ali intrínseco que atinge a pessoa. O Gandalf, quando descobre, ele até acha que o Pippin foi interrogado e entregou informações, e a gente descobre até pela inocência e tolice dos hobbits, que ele se preservou muito. É. O que foi bom pro Gandalf, porque o Gandalf não se mostrou, né? Quem acabou se mostrando foi um hobbit que nem o Sauron sabia muito bem o que
1: que era. aí, quem que tá na linha? Ah, o ah, um é. hobbit? Ah, nossa.
5: Você que que...
1: <risos> tá aí com o Sauron? Dá um recado pra ele. Muito bom,
3: é, foi fala, isso mesmo.
2: Fala pro que eu tô indo aí buscar ele. É
3: igual quando, quando tua avó te liga e começa a te chamar dos nomes de todos é. os netos, menos do seu. Aí o Pipi fala, não, pode deixar,
1: eu vou anotar o um recado, eu dou pra ele. Sim, sim.
0: Interessante a cena que mostra a força que os hobbits têm. Isso já foi exaltado no próprio Frodo. A força que eu digo é a resistência às coisas do mundo, às coisas até malignas aí. Porque ele falou, oh, poucas pessoas teriam suportado isso. E o Gandalf fala, oh, sendo um hobbit, tão resistente, muito provavelmente daqui a pouco isso aí já vai ter passado na vida dele e não vai nem ter lembrança direito da situação. Interessantíssimo, né?
5: Agora, sabe quem eu não senti falta nenhuma? É. Não senti falta do Frodo e do Sam. Ah, não. É isso. Não senti, é, gente. É. Não tô falando que eu não gosto dos personagens, mas tava tão legal essa parte. Sim, funcionou
1: sim. Funciona... Exatamente. Eu achei que foi ousado da parte do Tolkien de tirar eles dessa parte toda, assim. Uhum. Porque pode desanimar quem pensa que, não, são os heróis da história, o que, que aconteceu, né? Mas ele conseguiu segurar de um
3: jeito que ficou tão interessante, mesmo sem os protagonistas, né? É pra você ver que uma boa história, ela se sustenta sem essa necessidade de você ter um ou dois heróis e sempre ficar se remetendo a eles, e sempre ficar... A gente tem um negócio, quando a gente tá vendo uma série, um anime ou qualquer outra coisa, você fala assim Ah, mas o que aconteceu com ele? Por que que ele não morreu? Por que, que ele não se feriu? Por que que ele não errou? Ah, é o poder do protagonismo. O protagonista não pode isso e tal. E o Tolkien, ele meio que assim, ah, cara, não tô nem aí pro protagonismo, vou fazer um, é. uma <risos> metade <risos> de um livro inteiro sobre esses caras que não são os principais. Sim, e o principal
0: protagonista é o então, Anel. Exatamente. Que também aparece nesse trecho isso que todo. eu ia falar,
1: além do Frodo e do Sam, o Anel não é basicamente nem citado quase, né? Uma vez ou outra eles vão conversar sobre isso, mas não tá mais no centro não, da história. Não, é
4: que, tipo, todo mundo já sabe, o Anel é isso, eu não posso contar pra ninguém que ele ainda existe, Tchim,
1: é. já está. e a gente tem que resolver os outros problemas, né? Deixa a gente resolver nossos bo aqui,
3: beleza?
2: Cara, mas a, a narração do livro é tão gostosa. Eu tô assim tão apaixonada pela forma como Tolkien fala que você entra assim na narração é muito louca. Inclusive eu queria ler um pedacinho aqui só pro pessoal. Não tem spoiler assim gigante nada. Quem mas chegou até aqui é tá disposto
1: aos spoilers?
2: Só pra ver como é emocionante, né? Porque depois que o Pippin ele vê né a, dentro da Palantir que ele tem a Aquela conexão via Zoom lá com o Sauron, que achou que ele era um hobbit que tava preso. Inclusive, eles até especulam isso: ah, o Sauron achou que você tá preso em o tanque e aí você tá sendo torturado pra olhar na bola. Então, ele vai mandar alguém pra pegar você pra recuperar. Então, quer dizer que a gente tem um tempo aí pra poder caminhar e tal. E aí, foi nesse momento que aconteceu isso aqui. Naquele momento, uma sombra se abateu sobre eles. O luar brilhante pareceu eclipsar-se de repente. Vários cavaleiros soltaram exclamações e se acocoaram, segurando os braços acima da cabeça como se fossem evitar um golpe de cima. Um temor cego e um frio mortal os acometeram. Agachados, olharam para cima. Um vasto vulto alado passou diante da lua como uma nuvem negra. Fez uma volta e rumou para o norte, voando a maior velocidade que qualquer vento da Terra-média. As estrelas se apagaram diante dele e foi-se embora. Puseram-se de pé, rígidos como pedras. Gandalf olhava para o alto, de braços estendidos para baixo rijo, de mãos apertadas Nazgul, exclamou ele o mensageiro de Mordor a tempestade está chegando os Nazgul atravessaram o rio cavalgai, cavalgai não espereis pelo amanhecer que os velozes não esperem pelos lentos cavalgai <risos> o cara, é, é de arrepiar não é o que eu, eu acho muito legal
1: dessa cena é que como a gente viu o filme eu já estava ligado que isso ia acontecer mas teve uma referência a ela lá no primeiro livro, sem explicação, eu achei e tão fantástico isso, porque eles estavam caminhando em algum momento, em alguma quest que eles estavam fazendo, de repente eles veem alguma coisa passando na frente do sol, e eles olham, eles não conseguem entender muito bem o que, que é, e fica por isso, gente
4: eles pensam tipo, é uma águia, é. sei lá
1: e assim, eu já sabia que era o Nasgo, porque a gente sabe que ele vai aparecer na frente mas ele colocou essa pista lá atrás eu acho que foi na primeira parte do primeiro livro ainda, pra só agora voltar a acontecer isso e a gente descobrir o que, que é e olhos desatentos não vão perceber isso, né?
2: E aí eles dizem esperados, eles se separam, aí o Gandalf fala, eu vou pra um lado com o Pippen, vocês vão pro outro lado com o Aragorn. E aí é engraçado que o Aragorn veio correndo, pegou o Pippen que tava, tipo, dentro de um saco, jogou pro Gandalf e o Skadofax veio correndo e os dois pularam no lombo do Skadofax e foram embora. é Muito, muito dinâmico, assim, uh -huh. né? Já chegando no Abyss de Helm, de tão rápido que são...
3: Isso. Você vê como o terceiro arco da história começa a se montar aí, né? Depois a gente vai observar, vai dar uma quebra por causa do do quarto livro, que vai meio que retroceder na história e chegar nesse ponto de novo, é que do que eu falei, né, tem essa referência, você fica pensando, que hora que é isso e tal, só que agora você tá, tipo, beleza, houve uma guerra, foi terrível esse negócio, caramba, deu medo, abismo de elme, batalha, cavalo correndo, orc morrendo, vem Gandalf, aí você vê isso, aí mas essa não é a guerra principal, vai ter uma outra, e agora que, tipo, essa foi com o subchefão, sabe, aquela primeira fase, você tem um chefão mais ou menos, uhum. agora vai vai ter o chefão de verdade, sabe? E a gente chega no final dessa primeira parte com uma
1: linda descrição do Escado Fax, né? E explicando como ele cavalgava e toda a beleza. É de Gondor. A toda a grandeza do cavalo de Gandalf. E termina arrumando a
4: Minas Tirith.
1: Eles estão indo pra Minas Tirith e a gente sabe que lá tem mais aventura esperando por eles. E eu pensava que esse primeiro livro não teria tanta coisa pra um episódio todo, mas ainda bem que a gente dividiu em duas partes E a gente vai poder caminhar mais um pouquinho Com o Senhor dos Anéis uhum.
2: E o próximo livro volta aos nossos queridos Sam e Frodo Os
1: queridinhos Para quem ama E o Smigol. E o Smigol Que também estava Corre. sumidinho Corre. <risos> É assim Não vai ser para o próximo mês tá? Porque no próximo mês a gente vai ler Outro desafio tão grande quanto este Que é O Homem que Nasceu para Ser Rei Da Dorothy mota, Sire Mota
2: a
5: lombada aí, Carol
1: é, Não tem vídeo não. <risos> Só não. Só pro guia.
5: Não, gente, é, realmente vai ser um desafio, mas é aqueles bem gostosos. Ah. Olha aí, ó. A gente tem um mês para ler isso
1: aqui. Tem
5: duas partes divididas. É, a
1: gente vai ter que ler Não tudo é. de uma vez. O livro é indicado por CS Lewis, a gente vai ler pro próximo mês, e a segunda parte das Duas Torres ou a Segunda Torre, a gente vai ler para fevereiro. Provavelmente, tá bom? Então a gente tem um tempo mais tranquilo pra poder ler com mais calma e em fevereiro a gente gravar. Fevereiro ou março? A gente vai confirmar com vocês aqui porque vai Agora, depender da Agora eu
4: não aí. posso mais atrasar porque mês passado, assim, a gente teve que adiar um mês eu tava na metade, hein? É,
1: assim. vamos lendo devagarzinho. A gente teve que correr com o Dé aqui, tá, gente? Cheio de tarefa de escola pra ler, mas assim, o que seria dessa gravação sem assim, a enciclopédia do Dedé aqui confirmando os dados pra gente? E Gui, muito obrigado por achar um buraquinho na sua agenda de projeto sola, compromissos na igreja. A gente teve que gravar aqui no espaço entre essa correria toda. Muito obrigado mesmo, Gui. Sem você aqui também, a gente ia ficar se perguntando, nossa, o que será que é isso? O que será que é aquilo? O que será que significa isso? E a gente tem o Gui aqui pra responder pra gente. Ó, oh, eu vou dispensar o Gui e o Dé aqui, que o Gui precisa voltar pra rotina dele. e Eu o Dé tenho tem futebol, futebol daqui
4: meia, oh. É,
1: e a gente tem que caminhar até lá e a gente precisa sair Mas eu vou ficar o com a Carol aqui, só pra falar das novidades do Clube Ictus e o que a gente tem por aqui, tá bom? Show! E pra finalizar, a nossa conversa clássica sobre Clube Ictus, cheio de novidades, sempre novidades, né? Sempre coisas acontecendo, não dizer cheio de novidades, mas assim, <risos> a vida segue, né? É, o Paulinho sempre pergunta as é. novidades e nunca tem é, novidades. muitas novidades, <risos> mas assim, né? Vocês têm pelo menos dois episódios de podcast por semana, as pessoas ouvirem. Como é que tá o podcast da oração da noite, a leitura?
0: A gente pode falar de dois níveis. É. Nível 1 um é a gravação, a gente tá no meio das gravações Sério? do livro. Já metade já metade mais ou menos isso só que a gente ainda não divulgou sabe que tem um a gente tem um compromisso aí literário pro mês é. que vem que vai pesar um pouco na, na vida para ler é sabe então a gente vai atrasar um pouquinho as gravações e provavelmente deve atrasar o começo da divulgação dos episódios aí do diário de leitura do oração Olha da noite que vocês fazem, né? provavelmente ele vai para final de novembro ou, ou a gente vai lançar os episódios em dezembro a gente não fechou um tá. dia ainda mas ainda é tempo de você comprarem aí o livro de vocês. Ou assinar e o Pilgrim, né? na leitura e com a gente. acompanhar ah, é pelo verdade. Pilgrim Ou assinar o Pilgrim, é. Eu não sei se ele tem áudio. Tem book o áudio lá. e os... o
1: texto, sim. Tem,
0: mas os desafios do fim do ano aí é realmente ler esse livro da Thomas Nelson que a gente vai voltar com vocês aqui no literário no mês que vem. Gente, muito obrigado viu, por
1: ler junto com a gente. Pelo esforço aí no meio de tanta não, coisa. Não, uma delícia ler com vocês. <risos> Porque assim, né, provavelmente pode ser algo que, um livro que as pessoas vão receber em breve no Clube Ictus, né? É, a gente tá considerando isso sempre mas... Não conta pra
4: ninguém. Ah, tá bom.
0: Aham, uhum. legal. E tá chegando a época de férias, né? Provavelmente o podcast deve ter um intervalo aí em dezembro. Uhum o que não significa que o clube vai parar, porque o clube não para nunca. Nosso projeto de leitura bíblica comentada segue firme e forte. Todas as semanas, às terças-feiras, às sete da manhã, a gente tem um episódio de um capítulo da Bíblia. A gente deve estar no momento de divulgação desse podcast em torno de Gênesis 30 ou alguma coisa por aí. E tá muito legal. E continua nas férias também, então. Dezembro,
1: janeiro, continua. direto. Continua. Não, porque
0: se a gente der férias, a gente morre antes de acabar a Bíblia, né? Já estamos com é medo. É verdade. <risos> Então, esse não tem férias. Toda semana tem um episódio novo. É legal que tem muita gente que está encontrando agora e vem maratonando e fala: ah, e agora já cheguei, eu já perdi porque não tenho mais episódios. Eu falo: cara, é um por semana, é um jeito muito legal de lidar com a Bíblia. A gente está seguindo na NVT, que tem uma linguagem muito gostosa. E dê uma chance para ouvir uns dois ou três episódios, porque você vai ver que a sua leitura bíblica vai ser diferente quando a gente lê e conversa sobre capítulo um de cada vez. A leitura bíblica o comentário aí no seu aplicativo de podcasts
1: e vamos lá. Muito bom, gente. Pra assinar Clube Ictus, ictus.com.br você ouve os podcasts, assina o plano que mais se adequa à sua necessidade, tem pra crianças, jovens, adolescentes de todos os gostos lá.
5: E usa o cupom de desconto do irmãos.com
1: cupom irmão. Que
5: você vai ganhar 15% de desconto na primeira mensalidade. Na
1: primeira mensalidade. Beleza, gente. Muito obrigado. Mês que vem a gente volta com o último livro do ano e a gente segue lendo pouquinho por dia, todos os dias, mantendo o hábito ou desenvolvendo o hábito da leitura juntos aqui. Tchau, pessoal. Valeu.